1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Astronomischen Wissenschaft, worin Ruth Grützbauch, die Astronomin ist, Orge-Astronomin ist, im mhm. Orgen Wien ein umso orgeres, heißt es eigentlich Orger oder Ärger? Was ist die Steigerung von Org? Na,
1: ähm, Ärger. Ärger. Also du kannst Orga auch sagen, es ist eigentlich wurscht. Das aber ist ja orges
0: ärgstens. <lacht> <lacht> beträbt. Und ich lasse mir von ihr Orges-Zeig aus dem Universum erzählen.
1: So ist es. Also an deinem Wienerisch müssen wir noch ein bisschen arbeiten.
0: Ja, macht nix. Ich regel also ein eine, eine Freundin aus, die kommt aus Braunau, die wird immer fast wahnsinnig. Wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, sage ich immer, wo's?
1: Was? Was ist? Was? Na gut, in der Gegend um Braunau, da reden sie ja auch um, nochmal ein bisschen anders so. als ich. Ja. Also das auch. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Nein, so. nein, das ist, mir geht das auch manchmal ein bisschen auf die Nerven, wenn ich also wenn ich mich selber auch von außen höre, was ich immer versuche zu vermeiden. Ja, <lacht> du Gut Gut. halt so. Ja, eh, aber wenn man sich dann selber hört, dann ist es äh, 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 denken wir dann schon manchmal um Gottes Willen. Ja, es ein bisschen
0: Immerhin klingst du nicht wie der Bundesgesundheitsminister. Hier in Deutschland, der Bundesgesundheitsminister. Der war immer so ein bisschen knödelt, ohne, ohne die Zunge so richtig an die Zähne zu kriegen. Aber egal. Es ja, ist doch ähm,
1: komisch, dass Politiker äh, irgendwie nicht reden können, obwohl die, das eigentlich der Hauptberuf ne? ist, oder?
0: Es ist der Hauptberuf und vor allen Dingen, es gibt ja auch Menschen, die einem das beibringen können. Es ist ja jetzt ja. nicht so, dass man das irgendwie, dass einem das so zufliegt oder sowas, sondern man kann das lernen. Das nennt sich Sprecherziehung und ist gar nicht schwer.
1: Ja, und die lernen das ja auch. Also das ist ja irgendwie ein Hauptteil der Politiker, aus oder? Ich meine,
0: Angela Merkel konnte, konnte 16 Jahre lang, die konnte nicht sprechen. Die hat es ja noch nicht mal geschafft, die richtigen Wörter in ihren Sätzen zu betonen. Ich erinnere an die die legendäre, diese äh, Rede zu Beginn der Pandemie 2020, wo sie gesagt hat, es ist ernst, also nehmen Sie es bitte auch ernst. Und da hat sie halt gesagt, es ist ernst, also nehmen Sie es bitte auch ernst. Nee, also, warte, es ist ernst, also nehmen Sie es ernst. Also nicht, die Betonung ist halt auf nehmen. Der Appell ist, nehmen, also sie, nehmen es es sie es ernst nehmen ja. Sie es ja. ernst. <lacht> ja, es nee, ist halt irgendwie, ja, das hat, die, das hat die all die Jahre nicht geschafft,
1: ja, ist lustig, aber nicht, gar nicht so ein rhetorisches Talent eigentlich. Ja?
0: Ach, man muss ja kein rhetorisches Talent sein, aber man muss ja wenigstens in seinen Manuskripten, man kann ja, weißt du, man kann einfach, wenn man so ein Manuskript hat, äh, sich so ein paar Zeichen da reinmachen und zum Beispiel einen kleinen Strich so, über das Wort, das man betont. Ja. <lacht> und das war, das war mir über die, also wirklich diese anderthalb Jahrzehnte dermaßen unangenehm immer, dass ich echt gedacht habe, okay, ich, ich, ich schreibe dir jetzt. Ich schreibe dir jetzt, Frau Merkel, ich bringe Ihnen gerne Sprechen bei. Glauben Sie nicht, dass <lacht> ich Sie jemals getraut, oder? wähle, dass ich einen Verein jemals <lacht> werden werde. Ich habe tatsächlich, hab ich, äh, 2010 rum muss das gewesen sein, ähm, ich glaube, der war, war der damals sogar Kanzleramtsminister, wie hieß er denn, Altmaier, Peter Altmaier, den habe ich angeschrieben auf Twitter, weil der mir auf Twitter gefolgt ist, so habe ich ihm eine DM geschrieben und gesagt, kann, kann man da nicht mal was machen? er meinte, nein, das ist authentisch, das ist halt nicht authentisch.
1: Ach so, das, das war fast Absicht. Authentisch so
0: Sprechapparat, ja, glaube ich aber nicht. Also glaube ich wirklich nicht. Aha. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil wie willst du denn Leute für irgendwas, gut, die musst du niemanden begeistern, deren, deren Politik war ja, die Leute gerade nicht zu begeistern und einzulullen.
1: Mhm.
0: Naja, jetzt reden wir schon wieder über Politik.
1: Schon, <lacht> beschweren nicht sich da hinterher aus. wieder die Leute. <lacht> Boah. Oh nein, das hat sich da beschwert.
0: Erst beschweren sich immer welche. Ich weiß nicht, neulich, neulich kam eine Mail, aber das war eine andere Sendung, da haben wir uns über, über Elon Musk lustig gemacht. So,
1: ihr seid Oh, uh, das ist immer so. Ja. Diese
0: Elon Musk-Fanboys die sind wirklich nochmal auf eine ganz eigene Art und Weise kaputt.
1: Das da habe ich, hab ich auch schon ab und zu mal einen Kommentar ausgefasst, wie ich es doch nur wagen kann. Ja, ja, ja. Das ist auch ein Phänomen. Ich, naja, ich die, verstehe das nicht. Was ist das? Ich meine, Fanboy die, sein kann man ja, aber irgendwie ein Gehirn hat man ja trotzdem auch ja. noch, oder? Ja. Man kann ja auch sagen, ich finde den Typ zwar cool, aber viele Dinge, die er tut, sind trotzdem schwach.
0: Ja, aber das ist kein Phantom. Phantom ne? ist grundsätzlich alles total geil zu finden. Ich glaube, das ist auch, ein, das ist, das ist ein Zeichen von Schwäche bei den Fans. Also die, die, Schon ein bisschen, die Ja, oder? ja, das ist. Also du, du, du bückst dich vor jemandem, der deinen Namen nicht kennt und dem du im Zweifelsfall furz egal bist, aber du hoffst halt irgendwie in dessen Abglanz stehen zu können. Das ist so meine, meine Interpretation dessen. Ich finde das auch. Mindestens schwierig.
1: Also ich hoffe, dass ich, sollte ich Fans haben, dass mir meine Fans, sollte es sie denn geben, auch irgendwie mitteilen. Jetzt hast du aber Schwachsinn geredet. Weil ja, sonst nu, dazu, ich mein dazu
0: sind wir ja auch ansprechbar. Und Eben. vor allen Dingen sind wir keine Multimilliardäre.
1: Weil sonst Unwahrscheinlich, könnte ich, also dass das auch jemals ist. Also wenn ich
0: passiert. Milliardär wäre, könntet ihr alle mich auch mal am Arsch lecken.
1: So, so. so ist das nicht. Würdest du Podcasts machen, wenn du Milliardär wärst? Weiß ich nicht. Ich also Milliardär. Man muss ja nicht mal Milliardär sein. ich meine, Entschuldigung, Milliardär ist ja sowas von, von also von den Zahlen her. Menschen haben ja auch einfach kein Gefühl für große Zahlen. Das Menschen stimmt, sind ja. extrem schlecht mit großen Zahlen. Mit großen ja. und mit kleinen. Ne? Und irgendwie Milliardär. Ich meine... Ein Millionär allein ist ja schon absurd genug. Und man kann ja irgendwie 10 Millionen, man kann ja 100 Millionen Geld haben. Und das ist schon absurd genug. Man braucht ja gar nicht mal von Milliarden zu reden. Ja, wie
0: war das? Eine Million Sekunden sind, was? Eine Million Sekunden? Genau, eine Million Sekunden sind elf Jahre. Und eine Milliarde Sekunde sind halt 30 Jahre. Ja. Da kriegt man das so ein bisschen ins, ins Verhältnis. Ich würde wahrscheinlich, würde ich weiter Podcasts machen, aber halt äh, nicht mehr für Auftraggeber. Nicht so Geber.
1: viele. ja, Genau.
0: <lacht> also ich würde halt, Vrind würde halt weitergehen und das wäre es dann wahrscheinlich.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich je das, was am besten ist, oder? Am besten funktioniert.
0: Für <lacht> <Von lacht> einen beliebigen Wert von funktioniert. Was, was nennst du denn funktioniert? Stimmt,
1: funktioniert. Na naja, von, der, von der, wie sollen wir sagen? Ja stimmt, wie soll man es definieren? Dedicated Listeners, also die, die ja. dabei bleiben und immer dabei sind und immer hören. Also die ja, das, Anzahl das, das derer, die schon, da ja, irgendwie ja. Ja, ja, so dabei sind, drin sind.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also die Auftragsproduktionen funktionieren auch gut, so gesehen, aber wenn die morgen aufhören, sind die halt morgen vorbei. Ich glaube, da ist, also ich glaube wenn Vrind morgen aufhören würde, würde, wären mehr Leute traurig, als wenn,
1: ja. keine Ahnung,
0: der Podcast bei der Arbeiterwohlfahrt oder so morgen aufhören würde.
1: <lacht> ja, das, das ist doch das ein gutes, äh, gutes Measure of Success, oder? Ja, Wie viele Leute gleich, traurig, gleichzeitig wenn verdiene ich nicht mit den
0: Auftragsproduktionen ungleich mehr
1: Geld. <lacht> <lacht> Tja...
0: Hier, ja, Ankündigung übrigens. Ich weiß ja nicht, ob du ob du vielleicht zufälligerweise im August in Deutschland unterwegs sein solltest. Ähm, alle anderen, Nein. die zufälligerweise unterwegs sind, am 21. August findet Odonien 2023 statt. Das ist äh, das einzige Hörertreffen, das ich mache. Odonien? Und das Odonien. Odonien ist so ein... Ähm Nee, das ist, ein, 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 das ist ein Schrottplatz.
1: Mythischer Ort. Ein
0: mythischer Ort, genau. Und dem Künstler Odo Rumpf heißt er, sehr viel mit Stahlskulpturen und, und sowas alles baut. In Köln ist das ein sehr, sehr geiles Ding. Direkt hinterm Puff.
1: Also, du, ich bin ja fast stehen, ein schaff, Bier ich in im August nicht in, genau. in Deutschland unterwegs Es gibt, dann, ne? also, es gibt
0: Bier, Bier und Köfte mindestens, also Softdrinks auch. Und äh, alle anderen können sich was mitbringen. Einen Grill haben wir da, also ja. Also das ist einfach nur, save the date, alle anderen auch, Odonien 23, am 21. August. Ich muss da auch noch ein Posting ins Blog machen, dass die Leute sich ein bisschen koordinieren können, dass wir hinterher nicht nur Nudelsalat haben, sondern vielleicht auch Kartoffelsalat.
1: <lacht> Warum bringen Leute zu solchen Sachen immer Nudelsalat? Ist Ahnung. jemand daheim Nudelsalat? Hat schon mal jemals sich zu Hause am Abend gedacht, jetzt mache ich mir einen Nudelsalat? Das ist es immer nur nicht. sowas, was man
0: mitbringt, oder? Also ich, aus meinem Elternhaus kenne ich das, da gibt es... Gibt es oder gab es gelegentlich auch Nudelsalat, wenn es so im Sommer, wenn es so warm war und so. Da Aha. haben wir auch schon mal Nudelsalat abends gegessen. Andererseits...
1: Ich bin, wie oh, du hören kannst, kein großer Fan von Nudelsalat. Ich
0: auch nicht, aber man nimmt halt, was man kriegen kann. Ne?
1: Ja, wenn es gratis ist. Hm. Eben, eben,
0: eben. Naja. Naja. Was wir im Weltraum? Genau, no, was ist denn eigentlich im Weltraum los?
1: Naja, es hat ja schon, das Thema heute hat da doch ein bisschen auch mit mit äh, meiner Sommerplanung zu tun, mit meinem generellen Leben. Ich habe nämlich äh, vorhin mit meiner Schwester ausgemacht, dass die Katzen wieder bei uns Sommerurlauben. Die, die Katzen meiner Schwester, die hat zwei super süße Katzen, also was wirklich sehr nette Katzen. Was denn
0: mit dem Universum und, zu tun?
1: Naja, ich, na ja, ich habe mich irgendwie sehr gefreut über die Katzen und irgendwie so, oh Katzen, Katzen, schöne Katzen. Was gibt's denn so was, ähm, weltraumtechnisch, was mit Katzen zu tun hat? Katzen. Genau. Kennst du den den Cat Eye Nebula? Ich, ich
0: weiß nur, dass der so heißt, aber sonst nix.
1: Und also der ist extrem cool und irgendwie habe ich da irgendwie dran gedacht und habe gedacht, Katzenaugennebel, ha, ah, so heißt ja, der. Ja, ah, Katzenaugennebel heißt ja, der. Dann habe ich gedacht, das der der wäre doch mal eine Folge wert, weil der ist extrem cool, also schaut extrem cool aus und ist extrem interessant und vor kurzem habe ich auch noch also schon noch Präkatzen sommerplan habe ich noch in eine lustige Nachricht gelesen, dass da jemand ein neues Modell, ein neues irgendwie 3D-Modell gerechnet hat von diesem Nebel, wo man jetzt da irgendwie die Chats noch besser erklären kann. Und zwar nämlich kein professioneller Astronom in dem Sinn, sondern ein Highschool-Student, also ein Schüler. Schülert. Nerd. <lacht> also der irgendwie anscheinend gerade in seinen Sommerferien zwischen, zwischen Highschool-Abschluss und seinem beginnenden, naja, Physikstudium kann man sich denken, ja. Mhm. Aber trotzdem, noch nicht mal an der Uni hat er sich irgendwie mit den, mit den Leuten, die diese 3D-Modeling-Software äh, entwickeln, hat er sich irgendwie kurz geschlossen und hat gesagt, kann ich mir, kann ich mir euer Programm irgendwie ausbauen? Ich würde gerne den Katzenaugennebel rechnen, weil ich bin ein Fan vom Katzenaugennebel. Und hat dann tatsächlich mit diesem Programm, Shape heißt das, ein, ein super Modell erstellt, das dann auch wirklich in, in einem, im Journal Astronomischen Journal veröffentlicht wurde. Und wo man dann irgendwie... Details Teils über die, diese Chats, die dieser, die dieser sterbende Stern da irgendwie hat, mhm. da rausgefunden hat und das fand ich irgendwie sehr nett, oder? Dass da so ein Kind, basically, also naja, ein 18-Jähriger, aber trotzdem so einfach sich mal da irgendwie das Modell, das Programm irgendwie ausborgt und sagt, hey, kann ich mal probieren? Ja. Und dann irgendwie voll die wissenschaftliche Arbeit da draußen entsteht.
0: Ich gucke gerade, ob ich denn das irgendwo finde, aber was, kann, man, kann man damit mal, rumspielen? Cat, Cat Eye Nebula. Nebula.
1: Nebula, schau mal. Shape. Schaut euch den an. Der ist nämlich wirklich fetzig.
0: Cat Eyes Nebula. Ja, also so Bilder findet man ja in der Wikipedia, aber das, das sind 3D-Dings davon, kann man dann da durch navigieren oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ah, uh, nein, 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 also hm. 3D auf äh, wissenschaftlich.
0: <lacht> Ach so. ganz viele Zahlenkolonnen.
1: Es <lacht> ist immer gleich so. Ja, ne, schon, es ist schon ein Modell, es ist, es beschreibt den diesen, dieses dieses Objekt, es beschreibt diesen Nebel, seine Struktur in 3D. Schau, das Ding ist ja immer, was man sieht, ist ja nur 2D. Ja. Also ich habe ja immer nur ein Bild, auch von den Dingen, die ich beobachte am Himmel. Ich sehe die ja irgendwie nicht in 3D. Und... Ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, ob es da irgendwie etwas gibt, wo man auch wirklich sich durchbewegen kann. Ich glaube aber ehrlich gesagt.
0: Weil ich meine, das wäre ja, doch geil. Ah, aber es gibt ein. Ah, okay, ich sehe es. Das ist die Model of the Cat Eyes Nebula. Created by Wolfgang Steffen. Guck an, ein Deutscher oder ein Österreicher oder Schweizer. Aha. Es sieht, das sieht wirklich.
1: Also das sieht man dann halt einfach. Die Struktur. Aus. Das sieht aus, als wäre da so ein ja. Kokon, Mhm.
0: um diese Explosionsreste nochmal drumrum.
1: Genau, also es ist, naja, also es, das was man da eigentlich sieht, das ist das Innere, ne? diese, diese dieses quasi fast spiralförmige genau.
0: Struktur, genau. die man da sieht. Und da drumherum ist aber nochmal so eine, noch eine Struktur, die die halt aussieht wie ein Kokon aus dem Bild. Genau, Oben und
1: außen drumherum, das was man jetzt quasi fast gar nicht sieht in dem Bild, da ist nochmal eine viel größere Wolke drumherum. Mhm. Dieses Objekt ist extrem komplex, das ist einer der, der komplexesten planetarischen Nebel. Die wir kennen von der Struktur her. Also das Ding, was ist das überhaupt? Es ist ein sterbender Stern. Mhm. Und der ist cool, weil der der stirbt quasi gerade. Also der ist gerade dabei. Jetzt. Jetzt. <lacht> jetzt ist jetzt, genau. Äh, und der, also es ist, was weißt die du, so ein Sterben zieht sich schon auch ein bisschen hin. Also das ist schon ein bisschen ein, äh, Sterne sind äh, Drama-Queens und machen das schon ein bisschen theatralisch auch. Ja. Aber das ist noch nicht so lange her, dass der quasi angefangen hat mit seinen ersten ähm, Massenauswürfen. Also was passiert? Der Stern, das ist ja auch das, was der Sonne passiert. Ne? Das ist mhm. die Zukunft der Sonne, die du da betrachtest. Die Sonne in ungefähr fünf Milliarden Jahren aus sicherer Entfernung. Mhm. Also muss nicht sein, dass sie genau so aussieht. Klar, die schauen ziemlich unterschiedlich auch aus, diese planetarischen Nebel. Aber irgendwie so in etwa. Ja? ja Und was passiert ist, dass eben dieser Stern dass sie mh, zum Schluss, nachdem seine normale Lebenszeit, wo er ganz friedlich Wasserstoff vor sich hin zu Helium verschmilzt, also friedlich, naja, was die, im Inneren eines Sterns bei 15 Millionen Grad, wenn man das friedlich nennen kann. Aber es ist ein, ein mehr oder weniger kontinuierlicher Prozess, der da vor sich geht. Und dann irgendwann ist der Wasserstoff aber halt aufgebraucht Oder es ist nicht mehr genug da, damit mhm.
0: diese Fusion
1: gescheit ablaufen kann, ja? Und dann ist einfach die 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 Kraft, die durch diese Kernfusion dann nach außen drückt, wird weniger, der Stern kontrahiert und er heizt sich eigentlich auf, ja? Das heißt, es wird im im Kern drinnen heißer, bis dann die nächste Phase von der Kernfusion anfängt, aber im im Ausgleich dazu dehnt sich die Hülle des Sterns aus, ja? Also der Kern wird heißer, Dadurch heizt sich auch das Material drumherum ein bisschen auf und ein Teil der Fusion Aha. wandert dann so ein bisschen nach außen okay. und dadurch wird das Ganze super aufgeheizt und ausgedehnt, das bläht sich quasi auf und dann wird das ganze ein bisschen kühler, weil sich's ja dann ausdehnt und dann mhm. hast du diesen roten Riesen. Ja? Also es ist quasi zuerst es, es heizt sich quasi zuerst auf, das führt dazu, dass es sich ausdehnt und dann kühlt das Ding ab und wird zu diesem roten Riesen. Also kühlt es ab. Ne? Es hat immer noch ein paar Tausend Grad, aber und der rote Stern, Riese ist
0: dann ja? das Ding, was auch im Katzenaugennebel in der Mitte vor sich hin leuchtet?
1: Nein, gerade nicht. Nein, gerade nicht mehr. Nein, okay. gerade nicht mehr. Also das ist quasi genau, was im Katzenaugennebel in der Mitte, der Punkt, den man da sieht, vor mhm. sich hin leuchtet, ist äh, quasi gerade so äh, auf dem, am, am Übergang zwischen dem Kern des roten Riesen und dem, was man dann weißer Zwerg nennt, okay. was dann quasi zum Schluss übrig bleibt. Aber das, was man sieht, das Bunte Material das was mhm. das so spiralförmig talala und was dann auch noch in so konzentrischen äh, Kreisen in so Schalen quasi drumherum ist mhm. das war mal der rote Riese also das okay. war so diese äußere Hülle diese äußere Hälfte das was sich ausgedehnt hat ja
0: aber warum ist das Ding so geknetet also, des, yeah. ne? also des, eigentlich würde man ja erwarten, dass sich das, dass das macht und in alle Richtungen gleichzeitig gleich viel Zeug fliegt. Irgendwie sind da noch irgendwelche äh, anderen Gravitationskräfte, die da, die da auf irgendwas wirken. Also warum dehnt sich das so komisch aus?
1: Das genau. Das Ding ist ja, man stellt sich das jetzt. Warum noch so ist vor? das so ablob? Was, was ist da los? <lacht> Und das Ding ist, dass sich das, also man stellt sich vor, dass sich das, na, es ist so ein bisschen so zwiebelartig, ja? es hat ja, so Schalen und genau. in der Mitte ist noch die heiße, die, 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 der heiße Kern, wo noch Kernfusion vor sich geht, dann kommt eine Schale, wo wahrscheinlich auch noch Wasserstoffkernfusion vor sich geht, die wandert so nach außen mhm. und dann kommen diese Schalen von immer dünnerem, ausgedünnterem, ausgedehntem Material und irgendwann macht es, Buff, und das Ding fliegt quasi kugelförmig auseinander, ne? Und ja. dann hast du einen, einen, so einen Nebel, der, der um den, gerade sterbenden oder gerade schon gestorbenen, wie auch immer man es formulieren mag, ja, Stern, der, vor den dahin siechenden Stern Sternsieche, rum, ja, der sich da ausbreitet. ja Und dann einfach quasi kugelförmig sollte, denkt man, na, sollte sich kugelförmig einfach ausbreiten. Ja. Aber es gibt auch solche. Es gibt solche, die, die so fast, also ganz kugelförmig schafft man es irgendwie nie, ja, aber es gibt diese planetarischen Nebel, die so, die so annähernd sphärisch sind ja mhm. die gibt es schon da gibt es ein cooles das ähm, da, vielleicht kennst du das auch das auge gottes das
0: auge gottes ja, der Helixnebel helix nebel
1: heißt quasi im helix Offizieller. Nebel. Ja. der ist auch sehr fetzig aber der ist quasi wirklich annähernd ah, rund den, ja. ja den ja. hat man schon mal gesehen ne? mhm. das ist ich finde es schaut ein bisschen aus wie Sauron. <lacht> ja. <lacht> ist, ja. Und
0: man spricht mit dröhnender Stimme von überall her gleichzeitig. Ja.
1: So in die Richtung. Also das, ich würde es ihm zutrauen, wenn man sich das Ding anschaut. <lacht> das würde mich nicht wundern. Und das ist, also der ist wirklich mehr oder weniger rund und der ist sehr nah an uns dran. Drum schaut er auch so fetzig aus. Also das ist, glaube ich, sogar, das ist, glaube ich, sogar der nächstgelegene. Okay gerade explodierte Stern an uns dran. Ja. Also es gibt Warum ist der halt
0: Lichtjahre, ja, okay.
1: Hm. Ja, das ist nah. Ja. Für, also, die, die gibt da gibt es gar nicht so viele von diesen planetarischen Nebeln, weil die halt auch nur kurz zu sehen sind. Ja, das ist, das ist dann auch, also kurz wieder mal auf astronomisch, ja, das ist dann auch schnell wieder vorbei, das ganze Spektakel. Ja? Mhm. Aber, also es gibt diese Runden schon. Das Ding ist, warum ist dieser, dieser Cat-Eye-Nebula, Katzenaugennebel nicht rund, weil das, was da in der Mitte vor sich geht, scheiß kompliziert ist. <lacht> <lacht> Nämlich, also, man kann das leider nicht sehen, man kann das nicht auflösen, man kann nicht genau schauen, was da in der Mitte mit diesem Stern vor sich geht. Aber eine Möglichkeit, eine sehr, sehr gute gut zu dem Modell auch passt, nämlich zu diesem neuen 3D-Modell und so weiter, und die zu dem, was man sieht, passt, ist, dass es zwei Sterne sind und nicht nur einer. Das ist ein Doppelstern, okay. der da gerade stirbt. Also da sterben gerade mehr oder weniger beide oder mindestens einer. So
0: ja. irgendwie. Ja. Ah, das würde erklären, warum sich das so komisch ausdehnt. ja.
1: Genau, und die Sache ist die, dass diese... Also viele dieser planetarischen Nebel sind ja, auch wenn sie rund ausschauen, mhm. nicht rund, sondern man sieht die aus einem anderen Winkel. Ja? Also das ist immer das Ding, die, die viele dieser Nebel schauen eigentlich sehr ähnlich aus, nämlich so ähm, sanduhrförmig mhm. fast, wenn du dir das vorstellen ja. kannst. Ja. Die die, nur ein kleiner Prozentsatz, irgendwie, weiß ich nicht genau, 10, 20 Prozent oder irgendwie so sind sphärisch, sind rund. Mhm. Und die meisten sind eben nicht rund und deswegen vermutlich, weil da ein zweiter Stern dabei ist, der dafür sorgt, dass sich um den sterbenden Stern da eine Art äh, Scheibe ansammelt, ja, das mhm. sammelt sich am Äquator, also er hat quasi so einen, einen, einen Fettring um sich herum, ja, im ja? ja. Bauch, um, am Äquator des, dieses Sterns ist, entsteht da so eine, eine Akkretionsscheibe, wo Material quasi rundherum sich ansammelt, mhm. und die,
0: also das, was er ja praktisch dann durch seine Masse, durch seine Masse irgendwie wie so eine Schleppe hinter sich herzieht, oder wie die, muss ich
1: mir das so in, ja, so in die Richtung, also wie eine Schleppe, die so Hula Hubreifen Reifen rundherum, mhm. Na, so irgendwie. Und die Sterne drehen sich auch, ne? Also da ist, und bewegen sich. Genau. Das ist, da ist immer alles irgendwie rund, ja? Und wenn jetzt diese beiden Sterne einander quasi umkreisen, dann ist das die Ebene. Der, des, der, des Doppelsternsystems eigentlich. Ja. Und da sammelt sich das Material an und das verhindert diese Explosion. Oder beziehungsweise, nein, es verhindert die Explosion nicht, aber es verhindert dass da quasi genau entlang des, der, dieser Äquatorebene wo da irgendwie sich das Material rundherum angesammelt hat, verhindert, dass da das Material entweicht, sondern ja. das entweicht nach oben und nach unten. Mhm. Und dann hat es diese, diese doppelte Doppel- Doppelkelch, Sanduhrartige ja. Form. Man nennt das bipolar. Bipolarer Nebel.
0: Polarer Nebel.
1: Und so schauen eigentlich die meisten aus. Und man sieht auch einige, wow. was ich so voll. Ich habe gerade den ja.
0: Ameisennebel gefunden. Das ist ja spektakulär.
1: Ameisennebel? Ja. Sagt mir jetzt gar nichts. Echt nicht? Das muss ich auch mal googeln. MZ3 heißt der. Mhm. Oh, wow. <lacht> Sieht man auch, warum er so heißt. Ja. 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 Genau, da gibt es auch wie, also viele, Aber, wo man sie wirklich so von der Seite sieht. Und
0: das sieht genauso aus, wie du es beschrieben hast gerade. Ne? Mhm. Das, das kann in der Mitte nicht weg, also geht es nach oben, unten. In dem Fall genau. rechts, links. Und du hast, dann, Bildern,
1: dann, so zwei, ja. du hast dann, dann so zwei Blasen, mhm. die irgendwie aneinander in der Mitte aneinander dranhängen oder miteinander verbunden sind, dort wo der, wo der Stern ist, der sterbende Stern. Ja? Mhm. Oder wo dieses dieser Sternpaar in den meisten Fällen ist. Ja? Da gibt es den Butterfly Nebula, gibt auch, Leck der schaut sehr Arsch, ähnlich Arsch. aus. Boah, ist der schön. <lacht> Boah. Geilomat, oder? Ja, das
0: sind so, weißt du, das sind so die Sachen, die sehen halt so aus, wie vor 30 Jahren in, in, in Star Trek sie sich das vorgestellt haben. Und dann guckst du in den Himmel und dann sieht es wirklich so aus. Ja, das ist schon. Äh,
1: das ist schon krass, hein? ja. Wow. Also das ist, also diesen Ameisennebel, den habe ich noch nie gesehen. Das ist, den muss ich mir jetzt nochmal nachher, glaube ich, genauer anschauen. Der schaut auch ziemlich cool aus. Und was man da auch ganz gut sieht, ah, der Ringnebel, ne? Der Ringnebel ist auch ein gutes Beispiel. Der ist jetzt äh, die gleiche Form, aber da schauen wir, quasi von oben drauf, und darum mm, sieht mm, er aus mm. wie ein Ring. Mm. Ja. Und Verstehe. da hat den hat ja auch den den südlichen Ringnebel zum Beispiel. Zumindest da gibt es einen im, am Nordhimmel und einen am Südhimmel. <lacht> Na gut, gibt's mehrere, die ringstämmig ausschauen, aber die halt Ringnebel auch heißen. Und den südlichen Ringnebel, den hat ja auch äh, das, das, das James Webb fotografiert vor kurzem ja naja aber das sind diese Dinge die die schauen viele davon schauen so aus so, so doppelt so mhm. Flügelartig oder Sanduhrartig und je nachdem in welchem Winkel man eben drauf schaut sieht man dann halt was anderes weil man hat ja nicht die 3D Information normalerweise das okay jetzt Ding, jetzt
0: kapiere ich langsam wie das gemeint ist ja okay
1: mhm. Mhm. und das was auch cool ist und auch was man auch beim Ringnebel sehr gut sieht diese ist die die Farbverteilung ne ja man sieht ja die verschiedenen Farben. Und das ist also Farben. Farben sind immer eigentlich okay, immer, wahrscheinlich. <lacht> fast immer, sage ich jetzt mal.
0: So in der Regel, in der Regel sind Farben.
1: <lacht> Zwei Dinge, nämlich erstens Temperatur. Mhm. Etwas, was heißer ist, leuchtet in einer anderen Farbe als etwas, was weniger heiß ist. Mhm. Ja. Und Zusammensetzung, Material. Ja. Verschiedene Materialien, verschiedene chemische Elemente leuchten in unterschiedlichen Farben, wenn sie von irgendetwas wie einem sterbenden, dahin Stern zum Leuchten angeregt werden. Ja? Zum Beispiel. Also man sieht da diese Farben, die äh, je nachdem, wo das Material ist, angeleuchtet werden und, und äh, quasi stärker zum Leuchten angeregt werden oder schwächer. Oder eben ein anderes Element wird da bei der Temperatur zum Leuchten angeregt. Mhm. Ja? Und so da hast du dann halt meistens Sauerstoff, das ist dann immer so grün-bläulich, ganz klassisch. Und Wasserstoff ist meistens dann irgendwie so rötlich und Stickstoff auch rötlich. Und
0: sind die Farben, die wir sehen, die echten Farben oder ist das irgendwie nachbearbeitet, damit wir verstehen, was wir sehen?
1: Das kommt sehr auf das Bild an. Okay. Also bei dem... Bei dem Ringnebel zum Beispiel, das ist ein Hubble-Bilder. Wenn es Hubble Weltraumbilder sind, mhm. dann sind es meistens echte Farben, okay. auch nicht immer, weil das Hubble hat auch eine Infrarotkamera. Aber es sind beim, beim Hubble oft die, die Farben, die auch wir sehen würden. Natürlich auch nur deshalb, weil das so lang belichtet ist, weil ja. das halt das Licht so gesammelt ist und unsere Augen das, also wenn du jetzt da im Raumschiff sitzt mhm. und vor diesem Nebel stehst und ihn dir anschaust, dann wird er wahrscheinlich für deine Augen nie so super hell leuchten, ne? Weil um die Farbe, um die Farb um den Farbeindruck zu haben, musst du genug Licht haben, damit ja. du das überhaupt sehen kannst. Ja. ja. Man, ist ja
0: aus einer normalen Fotografie hier unten auf der Erde ja im Grunde der gleiche Effekt. Ist
1: ein, ja, genau, ja. Aber es sind oft schon die, die Farben, ja? Also das, das, das Zeug leuchtet wirklich in den, in den Farben, in denen die da auf den Bildern abgebildet sind, aber halt auch nicht immer, je nachdem.
0: Ich sehe gerade beim Katzenaugennebel, das Ding ist 1786 von Herschel entdeckt worden.
1: Ja, und der, ähm. der hat sehr, sehr, sehr viel so Sachen entdeckt. Ja, der Nebel auch schon mal, ne? Ja, ja. Der, ja, ja. der ähm. hat auch den Uranus entdeckt.
0: Ja, okay, den Uranus-Uranus. -Uranus. Das ist halt ein verdammter Planet und der ist hier um die Ecke. <lacht> Aber ja. woher wusste Herschel, dass es sich um einen Nebel handelt oder hat er nur N was Leute naja. gesehen?
1: <lacht> Herschel hat ja auch den Namen sich ausgedacht. Herschel haben wir den Namen zu verdanken. Planetarischer Nebel. Mhm. Planetarischer Nebel hat nichts mit einem hm. explodierenden Stern zu tun. Sondern Warum heißt das Ding planetarischer Nebel? Weil Herschel keine Ahnung hatte, was das ist. Und weil Herschel äh, gesagt hat, oh, da ist ein kleines, rundes, grünbläuliches bläuliches Ding. Das sieht genauso aus wie Uranus, der Planet, den ich entdeckt habe. Also nein, Herschel war wahrscheinlich ein netter Kerl. Also er hat es <lacht> nicht so <lacht> blöd gesagt, aber äh, ich möchte ihm jetzt nicht unterstellen, dass er also die Entdeckung, seine Entdeckung von Uranus da irgendwie noch, ähm, fördern und rausbringen wollte, das hat er wahrscheinlich nicht nötig gehabt, aber er hat es planetarischer Nebel genannt, weil es ihn an Uranus erinnert hat.
0: Also praktisch ein nebulöses planetarisches Phänomen.
1: Ja, nicht einmal, also ich, ich weiß gar nicht, ob Herschel da jetzt irgendwie Erklärungsversuche angestellt hat, hm. weiß ich gar nicht. Also der hat bestimmt nicht gewusst, was das ist, weil man wusste ja damals noch nicht einmal, was Sterne sind oder woraus Sterne bestehen. Ja. Stimmt, ja. Und geschweige denn, was mit ihnen passiert. Vielleicht hat er sich schon gedacht, das könnte, Na, wer hat sich wahrscheinlich nicht einmal gedacht, dass das jetzt eine Scheibe ist, aus der mal Planeten entstehen. Nein, das hat er sich wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ich habe keine Ahnung, was er sich gedacht hat.
0: Aber schon auf, auf die Idee, Nebel zu auf die, auf die Idee zu kommen, das Nebel zu nennen? Hm.
1: Naja, Nebel war einfach, weil man schon gesehen hat, dass das kein Punkt ist. Das okay. ist kein Stern. Weil Sterne sind ja auch mit Teleskop immer nur Punkte mhm. nicht auflösbar. Und man hat, man hat gesehen, dass das ein ausgedehntes Objekt ist. Er hat wahrscheinlich sogar gesehen, dass das quasi in der Mitte ein bisschen weniger hell ist als am Rand. Mhm. Das hat man wahrscheinlich auch schon gesehen in den Teleskopen damals. Aber er hat sicher nicht irgendwie da, also Nebel an sich, er hat jetzt sicher nicht irgendwie die Zusammensetzung schon da Gedanken daran gehabt, sagen wir ja. jetzt mal so, was das sein könnte, woraus das bestehen könnte, dass das irgendwie mit einem mit einem explodierten Stern zu tun haben könnte, das, das sicher nicht. Ja. Aber es ist immer, wenn man sich es in einem kleinen Teleskop anschaut, man sieht halt hauptsächlich die Farbe, die man sieht so ein bisschen den Wasserstoff und den Sauerstoff sieht man sehr gut, das heißt es hat so eine blau-grünliche ja. Färbung, ja? Also so, ein, so ein kleines ringartiges Ding, Na, darum heißt ja auch Ringnebel zum Beispiel, ja, jetzt in dem Fall. Uh, und das eben so, ja, fast fast sphärisch, wie, wie ein Planet, auch von der Größe her, also von der scheinbaren Größe mhm. am Himmel her, ist, sind diese Nebel ungefähr so groß wie wie jetzt die die großen Gasplaneten am Himmel ja. aussehen. Ja? Mhm. Also von daher Farbe, scheinbare Größe und so. und Aber damals hat man einfach alles Nebel genannt, was einfach nicht punktförmig war. Mhm. alles, was kein Stern ist, ist ein Nebel. Zum Beispiel auch okay. die Andromeda-Galaxie. Galaxien heißen auch Nebel. Ganz was anderes. <lacht> Milliarden von Sternen. Ding schaut aber einfach auch nebelig, wolkig aus am Himmel. Mhm. Also, ja. Und in Wirklichkeit sind die Dinger natürlich äh, groß, ja. Die sind Lichtjahre groß. Also,
0: das ist... Ja, was äh, ist die denn für eine Ausdehnung so Genau. Das, da Na, das kommt
1: darauf an, wie alt sie sind. Ja? Also die Dänen ja, sich ja. aus mehr und mehr und mehr. Und, aber so, so uh, schätzt mal tief äh, einige, ein paar Lichtjahre. Mhm. Ich glaube, der Ringnebel ist eben ein Lichtjahr groß. Der Katzenaugen äh, wird wahrscheinlich auch so ein Lichtjahr sein oder zwei. Also kommt auch darauf an, was man, was man hernimmt. Ja? Eben, was wir vorher schon was wir gesagt haben. Das, was man da in der Mitte sieht, diese spiralförmige Struktur, das ist ja nur das Zentrum. Das Ding ist noch viel, viel, viel ausgedehnter. Ja.
0: Ja. Nur das leuchtet dann halt nicht mehr das so ganz weit draußen. Ja. So. Ja, ja.
1: genau. Es ist ja und das, das Coole auch an diesem, an diesem Zentrum ist ja, dass dieser ähm, dass das, dieser Jet, der dieses diese spiralförmige Struktur verursacht, ja. da da ist wirklich, dass da kommt quasi das Material aus dem aus dem sterbenden Stern so nach oben und nach unten raus und durch die Anwesenheit des des Nachbarsterns, also dass die bewegen sich umeinander, mhm. ja, kommt es zu so einer, ähm, ne, no, das, fällt mir das Wort nicht ein, Präzision ja, das was ein Kreisel macht, was ja, auch die Erde das macht, ja, dieses die Erdachse macht, okay. dieses Taumeln, ja? ja, und das ist genau das gleiche Phänomen. Das heißt, du siehst dann wie dieser dieser Chat da quasi sein, sein Zeug rausschleudert ja. und, und quasi immer so spiralförmig hin und her wackelt. Und man hat gesehen, oder man sieht es jetzt in dem Bild, also ich glaube jetzt so nur, nur Auf optisch welchen guckst sieht man es nicht so genau, aber eh auf den, auf den Katzenaugen nehmen. Katzen, okay. ja. mhm. Man sieht es glaube ich nicht so genau, aber das Ding, also sie haben herausgefunden, dass das beste 3D-Modell, das passt, das, das 3D-Modell, das am besten passt zu den äh, Beobachtungen, ist, dass dieser Chat quasi noch keine ganze Runde
0: mhm.
1: vollendet hat. Das heißt, das ist noch recht jung. Das ist wirklich gerade passiert.
0: <lacht> für, für so Leute wie mich, das Ding ist dermaßen groß, dass es Tausende von Jahren braucht sich einmal, um seine eigene Achse zu drehen.
1: Ja, aber das Ding ist ja, das Ganze ist ungefähr, der Zentralbereich ist, un, ist wahrscheinlich weniger als tausend Jahre alt. ja. Okay. Ja, also das ist, ich weiß schon, ne, wenn man sagt, das, heißt, das vor ist tausend, ist tausend Jahren Jahre das alt, Ding das
0: nicht, jung. Vor tausend Jahren haben die das Ding gar nicht am Himmel sehen können.
1: Vor tausend Jahren hätte das Ding anders ausgeschaut. Da wäre es noch, da wäre es wahrscheinlich eher noch rund gewesen. Man hm. sieht das, was davor passiert ist, ja auch noch außen rundherum, als diese eher konzentrisch zwiebelschaligen Kreise, die da Rundherum zu sehen sind, ja? Wenn man so ein bisschen weiter rausschaut. Man sieht es auf dem Bild vom Zentrum eh auch schon. Ganz so am Rand sieht man schon diese, diese, diese Ringe, diese ja, Schalen. Ja, ja. Und die sind weiter draußen auch noch, ja. Mhm. Und die haben schon vor einigen, einigen zehntausend Jahren oder so begonnen, ja. Also das heißt, das Ding hat vor tausend oder vor ein paar tausend Jahren schon auch nebelig ausgesehen. Das war dann eher rund und da hat man grad, quasi gerade diese, diese die ersten Pulsationen dieses dieses Sterns quasi gesehen, wo er schon jede Menge Material verloren hat und das dann doch noch in mehr so ringförmigen kugelförmigen Schalen von sich geworfen hat. Ja. Und jetzt dass das dieser dieser Zentralbereich mit diesem Jet, dass dieses Spiralige, das ist irgendwie so ungefähr Tausend Jahre alt ah, Okay. Ja. oder knapp tausend Jahre alt.
0: Wie lange wird das noch so aussehen? Also du, irgendwann hört das ja dann wieder auf, ne?
1: Ja, naja, irgendwann ist quasi es quasi so weit, dass dann der, der Kern von dem Stern wirklich auch in sich zusammenfällt und diesen weißen Zwerg bildet. Also jetzt ist es so, dass dieser Stern, dieser Kern von diesem Stern quasi schon ziemlich, exposed ist, ja, also der ist schon, der ist schon ziemlich ausgezogen. Der hat schon alle, alle seine äußeren ja. Schalen, die da rundherum waren, die sind schon ziemlich ähm, abgestoßen. Das heißt, der ist eigentlich schon, er hat schon, er hat sich schon allem entledigt, dem er sich entledigen hat können. Mehr oder weniger. Und jetzt ist dieser noch äh, super heiße Sternkern ist quasi noch da und der fällt jetzt gerade oder hat, hat gerade begonnen, mehr oder weniger, in sich zusammen. Zu fallen und wird dann zu dem weißen Zwerg. Und dann ist natürlich, dann bewegen sich diese Schalen weiter nach außen mhm. und auch das spiralige Material im Zentrum wird sich natürlich nach nach außen äh, weiter bewegen. Ich meine, das, das das fetzt mit, ich weiß nicht, wie vielen, einigen hunderten Kilometern pro Sekunde da nach außen das Material. ja ja Das ist, das ändert sich schnell. Und diese Dinge sind auch nur, diese Nebel im Allgemeinen auch nur irgendwie so. Ein paar tausend Jahre zu sehen, ja. Also vielleicht zehntausend, vielleicht sogar zwanzigtausend Jahre, wie auch immer, ja? Aber die, die verblassen dann. Weil sich ja das ganze Zeug ausdehnt, nach außen bewegt und dadurch immer dünner und dünner wird und immer weniger hell leuchtet und dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr zu sehen ist, ja.
0: Jetzt ist ja eins der spektakulärsten Dinge, die Nebel heißt, der Pferdekopfnebel. Mhm. Ist das, ja, das auch ist ein solcher Nebel oder ist das was völlig anderes?
1: Ganz was anderes. Ist ja ganz anders. <lacht> der Pferdekopfnebel ist ein ist eigentlich genau auch äh, zeit, zeitmäßig anders. Das ist ein Nebel, aus dem junge Sterne entstehen. Mhm. Also das ist eine, eine Sternengeburtsstätte. Das, das, heißt, der, das der Ding Grund, ist auch der Grund, warum wir so dunkel. Wesentlich größer
0: ist. als so ein so ein Katzenaugennebel. ne?
1: Ja, der Pferdekopfnebel ist größer. Also der ist, der Pferdekopfnebel ist schon eher klein. Der ist ja auch nur ein kleiner Teil von einem viel, viel, viel größeren Nebel. Hm. Du hast das, der Hintergrund, der das helle rote, Hintergrund, ne? genau, der gehört ja auch zu dem, zu, zu dem Nebel, zu dem ja. umgebenden Nebel. Der Nebel, also in den meisten Fällen bedeutet Nebel eine hauptsächlich Wasserstoff, Gas, Wolke. Mhm wieder im Weltraum abhängt. Und das ist der, der Fall beim, bei diesem Orion-Nebel. Orion, eigentlich heißt es Molekülwolke, ja? orion Molekülwolkenkomplex mhm. Das ist ja ein Riesengebiet, wo wir quasi nur kleine Teile davon sehen können, weil dort gerade neue Sterne entstanden sind, die sich schon quasi, die ihre Umgebung freigefegt haben, damit man sie überhaupt leuchtend sehen kann. Mhm. Ja? Und das ist auch das, was man hinterm Pferdekopfnebel sieht. Da haben wir quasi das Glück von der, von der, von unserer Position her, dass wir einen, ein dunkles Stück, ein dichtes Stück Wolke ja. vorm helleren, von jungen Sternen angeleuchteten Hintergrund ah. sehen. Ja. Also da sind okay, das heißt an in anderen Stellen im Nebel Sterne entstanden, die leuchten raus und leuchten quasi da die Umgebung an und man sieht die helle, um, angeleuchtete Umgebung im Hintergrund. Ja, der Pferdekopf ist das dunkle, die dunkle Dichte der Wolkenkern, okay, das heißt, quasi, der noch der da ist. Der ne? Pferdekopf
0: ist nicht nichts, sondern der ist viel mehr als der. Rest.
1: Richtig. Ah, okay. Genau, ah, okay. genau, so ist es. Genau. Und das ist oft so bei bei dunklen Stellen am Himmel. Ja. Mhm, bei, ja. Also jetzt nicht bei den einfach nur so, mh, ja dunklen Stellen, weil dann irgendwie wirklich nichts ist. Also der, der Nachthimmel ist <lacht> jetzt nicht voller dunkler Wolken. Nein, nein, keine Angst. Das hört sich ein bisschen bedrohlich an. Aber wenn etwas, zum Beispiel bei der Milchstraße sieht man das sehr gut, Ja, mhm. wenn du dir die Milchstraße vorstellst und dann, das ist ja kein durchgehend ähm, helles Band am Himmel, sondern das hat immer wieder so dunkle Flecken und vor allem in der Mitte, so richtig im zentral der, in, der, in der Scheibe, ja? da, das sind die dunklen Staub Ansammlungen, mhm. wo man nicht durchsieht. Da sind dahinter noch viel mehr Sterne. Okay. Aber wenn man jetzt in Richtung Milchstraße schaut, wenn man das Glück hat und irgendwo ist, wo es noch dunkel ist, wo man die Milchstraße noch sehen kann, diese, diese dunklen Stränge, die sich da quasi mhm. durchziehen, da ist jetzt nicht nix, sondern da ist viel mehr und zwar im Weg. Ne? Und da sieht man die, die ganzen Sterne nicht mehr. Weil sich dieser Staub quasi da verklumpt, ja. Der Staub klumpt mehr zusammen als anderes Material. Ja, hast
0: es wie bei mir hinten in der Weiß Ecke. Weiß man ja,
1: genau. <lacht> Weiß man vom Lurch, den man im Zimmer hat. Da habe ich ja das Lurch mit denkt drüber denkt geredet. Lurch. Genau, wir nennen das Lurch, ja. <lacht> Super. Das Staubhäschen, oder wie nennt ihr das?
0: Also ich nenne es nato ähm, ah. Wollmäuse gibt es auch, <lacht> Staubmäuse. Aber ich finde ja. NATO-Mäuse irgendwie das das, das das Witzigste, das war früher, als es noch Wehrdienst gab und ganz viele Kasernen und so, ähm, da gab es dann äh, Kasernen, die, zumindest, ist das wurde mir das so kolportiert, dass, dass ich, der Name sich so gebildet hat, gab es halt äh, Kasernenbereiche, die äh, nur für Übungen und sowas genutzt wurden, aber ansonsten halt einfach brachgelegen haben. Und wenn dann da mal Soldatinnen äh, reingekommen sind. Lagen halt überall diese Staubmäuse in der Ecke und darum wurden sie NATO-Mäuse genannt, weil das halt nur in NATO-Übungen oder im Ernstfall benutzt worden ist. Okay.
1: Ich weiß aber nicht, ob das
0: stimmt, also.
1: Es klingt so ein bisschen nach, äh, urban legend, oder? Aber, ja, kann schon sein. Ja, auf Englisch heißt es die Dust Bunnies, also die Bäschen. Das ist, Gäßchen, schon,
0: das ist doch nett. Das ist süß. Deutsch, ja. Deutsche direkt wieder so, ah, oh, Militär. Die
1: ja, und Österreicher? Lurch. Lurch. <lurch. <lurchi>. Überhaupt irgendwie schieres Wort. Ja. Naja, aber genau, so ist es mit dem Staub da draußen. Also es gibt Nebel aller möglichen Kategorie und Art und Sorte und die heißen nämlich alle Nebel eben genau aus der Zeit, wo Leute zum ersten Mal durch Teleskope geschaut haben und die gesehen haben und sich gedacht haben, ah, nicht alles, was da irgendwie leuchtet und, und mit freiem Auge ein Punkt ist, ist ein Stern, sondern da gibt es auch irgendwie... Ja, ausgedehntere Dinge, hellere, größere Bereiche und nennen wir sie mal Nebel, weil wir keinen blassen Schimmer haben, was sie sind. Aber mittlerweile wissen wir schon sehr viel. Alles nur durchs genaue Schauen. Ja? Das ist schon, wissen, schon auch.
0: Natürlich wissen wir nie genug, aber Nein. Wissen wir, wissen wir genug, um im Alltag äh, zu bestehen sozusagen?
1: Wie meinst du das Oder jetzt genau? Anders, also, über die Staubmäuse? Ja, zum, genau. genau.
0: Also was, was wissen wir nicht über die Dinger? Was, 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 was bleibt uns verborgen und was wir eigentlich unbedingt wissen wollen würden?
1: Jetzt auf den Weltraum be bezogen?
0: <lacht> auf die Nebel bezogen.
1: Auf die, naja, ich meine von, von den Dingen, die man gut sehen kann, wie zum Beispiel diese explodierten Sterne, die sieht mhm. man ja glücklicherweise sehr gut, da man weiß immer so gro grob, mehr oder weniger, schon halbwegs ziemlich gut, was da passiert mhm. und wie sie funktionieren. Aber sobald du dir ja da irgendwo ins Detail gehst, merkst du, ups, nein, passt nicht mehr. Ne? Also es nein. ist jetzt nicht so, dass es da noch so große Geheimnisse gibt von wegen, was ist das überhaupt, okay. sondern es ist mehr so, so ist es, mhm. und dann schaust du es dir genauer an und merkst: Ah, nein, nicht ganz, okay, sondern also, ja. doch nicht.
0: Ist wie Physik auch. Newton funktioniert ganz toll. Mit der Relativitätstheorie kriegen wir das auch irgendwie noch hin. Und je kleiner wir auf die Skala, oder je kleiner die Skala wird, desto ja, mystischer wird eigentlich, was wir da tun.
1: Ja, oder eben dann auch auf der anderen Seite die Dinge zu verbinden. Also die das E, eh, ja. Ja, aber im, im Grunde ist es so, dass, dass wir ja eigentlich an jetzt mal so die richtig großen Mysterien, was die dunkle Materie, dunkle Energie und so weiter, äh, ausgenommen, dass wir eigentlich schon ein ziemlich gutes Verständnis mhm. haben von dem, was da draußen passiert. Und ich meine, Entschuldigung, wir können vorhersagen, was in fünf Milliarden Jahren mit der Sonne passieren wird.
0: Passiert überhaupt noch irgendwas Unerwartetes im Universum? Kannst du dich daran erinnern, <lacht> dass, dass es irgendwie mal eine, eine Nachricht gab, so, oh, äh, eigentlich haben wir nicht die leiste Ahnung, was das da ist. Also abgesehen vielleicht von Umuamua. Ähm, Raumschiff das war ein vielleicht. Raumschiff, das, 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 genau. das wissen wir das, das, ja. Das, genau. das weiß ja jeder. Ja,
1: <lacht> ja, es gibt
0: zwar einzelne Himmelsmechaniker, die das leugnen, aber mei.
1: Ja, ja, na die sollen mal die Klappe halten. <lacht> die reden eh zu viel, diese Himmelsmechaniker. Naja, ich weiß nicht. Also na, Es passieren immer wieder so mh, unerwartetes, naja, also so in der... Wie soll ich sagen? In der Skala so unerwartet. Ja? Also es war, passieren dann immer wieder Dinge, Ach so, so wo man mal, nicht oh, damit gerechnet hat. Dass das ist jetzt größer. Ein schwarzes Loch mhm. haben wir nicht
0: erwartet. So
1: so, so okay. irgendwie mhm. genau. Ja. Und dann findet man keine Ahnung, ja Galaxien im frühen Universum. Oh, die sind aber schon riesig. Das ist ja seltsam oder mhm. so irgendwie. Also dass man, das mehr so etwas, was man in der Größenordnung oder in der extremen Art und Weise nicht erwartet hat. Ja. So was findet man natürlich immer wieder. Also was auch sehr unerwartet wäre, was jetzt auch gerade wieder wie immer in regelmäßigen Abständen durch die Medien geistert ist, wenn Peter Geuze, unser Lieblingsstern, tatsächlich schon explodiert ist oder jetzt gerade explodiert oder ja, so. Das wäre geil ich meine das wäre natürlich extrem geil, aber es ist immer es kommt immer sofort wieder ist ja nicht wirklich schon explodiert könnte es nicht doch sein und dann wird er wieder mal irgendwie eine, eine tausendstel magnitude heller oder dünkler und alle gehen gleich mhm. so wow jetzt ist es soweit also wenn wenn der explodiert das wäre unerwartet aber wir würden natürlich wissen was es ist ne ja. das ist nicht unerwartet im sinne von Wow, keine Ahnung.
0: Twitter, twittert going auch noch. Das heißt, alles ist in ja, Ordnung. Ja,
1: genau. <lacht> das ist immer. Ja, ja. Da kann man es nämlich live sehen. Den mhm. Zustand, gell? Über Twitter. Da, da machen die 700 Lichtjahre oder wie weit sie dann wirklich weg ist, nix.
0: 142 Prozent der durchschnittlichen Helligkeit hat sie gerade.
1: Jetzt ist sie gerade wieder voll hell. Ja. Also hat Also es hat sich gerade irgendwie eine eine Staubwolke vielleicht wieder gelichtet mhm. und es ist heller oder es ist gerade dabei, wieder mal so eine eine, eine eine Blase an Material gerade auszustoßen. Ja, tatsächlich, man sein, dass sie äh, dann In ein paar Monaten kann es dann sein, dass sie wieder dunkler ist als erwartet, mhm. weil halt das dann zu Staub kondensiert und das Licht blockiert und so geht das dann immer weiter.
0: Ja, Im April äh. waren es 156 Prozent, zwischendurch dann auch mal 120 110,
1: ja, ja, ja. Ich meine, dieses Ding ist so groß wie die Umlaufbahn vom Jupiter. Ja? Und das ist halt dann, das Material, das da draußen ist, ist zwar noch Teil des Sterns, das ist quasi schon kontinuierlich Sternmaterial, aber das wird immer dünner und dünner und ist natürlich auch immer weniger und weniger stark an den Stern gebunden. Ja, Das heißt, dass das, das wobbelt, schon ziemlich, ziemlich locker, ziemlich lose, da so hin und her und raus und rein und mhm. pulsiert. ja Und das schaut auch immer ein bisschen anders aus, wenn man ihn beobachtet natürlich dementsprechend. Und ähm, ist ja schon, ist quasi so kurz kurz davor zu zu einem... Naja, nein, der wird nicht zu einem planetarischen Nebel. Ah, der wird zu äh, ein bisschen andere Art von Nebel, aber fast. <lacht> also, er ist auch gerade dabei, schon Material ähm, loszuwerden. Mhm. Er wird dann natürlich in einer Supernova explodieren. Also, ähm, eine, eine plötzlichere und sehr, sehr, sehr viel energiereichere Explosion als die bei normalen Sternen. Ne?
0: Es wäre wär ne? ja also wär schon geil, wenn, also wäre schon geil.
1: Die du musst also, ja, wenn das hast, halt Ding jetzt einfach ne,
0: uns mal um die Ohren fliegen also ich fände es ziemlich geil das,
1: das problem Ding ist, ist so hell wie der vollmond ja wenn es explodiert ja, ja, ja. Das ist wie cool so ist krass. Das. das aber du siehst dann halt die anderen sterne auch nicht mehr das wäre schon also wir hätten ja, dann irgendwie Mai.
0: muss man halt mal durch ja. <lacht> ja, muss mal halt
1: mal durch aber Weil dann werden halt irgendwie -Satelliten
0: machen auch dass wir ah. nichts mehr sehen also
1: genau <lacht> und dann und das sind auch manche leute sehr begeistert nur damit ja. wir dann ein paar böse E-Mails bekommen Ja. <lacht> <lacht> Na, das wäre schon super. Na, vor allem, also es war ja, ich weiß jetzt gar nicht, waren die letzten 300 Jahre oder mehr, um 400 Jahre, keine Ahnung, die letzte Supernova in der Milchstraße. Oh. Alle Supernova-Explosionen, mhm. von denen wir quasi wissen, teleskopmäßig wissen, also die wir wirklich mit Teleskopen beobachtet haben, die waren ja alle außerhalb der Milchstraße. Ja. Das hat man auch nicht so recht äh, am, am Schirm, wie weit der Scheiß weg ist. Dass die waren alle in anderen Galaxien, ja? diese Supernova-Explosionen. Und jetzt passiert so etwas, also jetzt, ne? Jetzt das astronomische ja, Hurra, ja, in genau 100.000 Jahren. <lacht> da passiert sowas endlich mal irgendwie nicht nur in der Milchstraße, sondern ein paar hundert Lichtjahre. Das ist äh, wirklich... Vorgarten, nicht einmal Vorgarten, das ist quasi auf unserem Fensterbrett, wenn man beim Fenster rausschaut. Ja.
0: Ich glaube, wir haben das schon mal besprochen, aber nochmal die Frage, wenn das Ding wirklich explodiert und es so hell ist wie der Vollmond, ist es auch so groß wie der Vollmond? Nein. Nee, ne? Das ist einfach nur nein. ein sehr, sehr heller Punkt da hinten irgendwo. Ne?
1: Genau, okay. das ist nicht so groß, nein. Es ist, äh, es ist äh, ein Punkt, es ist immer noch ein kleiner Punkt, aber es ist ein, dass das, die, die Helligkeit des Vollmonds quasi auf einen Punkt konzentriert. Ja. So, das ist mehr oder weniger. Das ist nein, wie es so ein Suchscheinwerfer,
0: der dann über die Erde streift. <lacht>
1: ja, mehr oder weniger. Ja, es ist schon, also es kann auch sein, dass es nur halb so hell ist wie der Vollmond. Also, was die größenordnungsmäßig. Mehr oder weniger, so ganz, ganz genau vorhersagen kann man es natürlich auch nicht. Es kommt ja auch darauf an, ne? bei so einer Explosion passieren viele, viele verschiedene Dinge. Also, so richtig genau vorhersagen kann man das auch nicht, aber ähm,
0: wir drücken weiter die Daumen.
1: Wir drücken die Daumen. Genau. <lacht> Wer weiß, morgen Abend. Boom. Das wäre super, wenn er jetzt, wenn er explodieren würde, jetzt in der Zeit zwischen für uns jetzt und für euch jetzt, also quasi, wenn wir das während wir das aufnehmen und das, das wäre natürlich total, das wär, ja, 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 obergeil. Wobei
0: wir dann nochmal eine beta sondersendung da, machen müssen.
1: Da müsste man nochmal eine, ja, genau. <lacht> da müsste ich noch nochmal einlesen wahrscheinlich wieder einige meiner Meinungen revidieren. <lacht> ich so, äh, war doch anders.
0: Einige der abfälligen Meinungen über beta golze die alte Diva. Genau. Ja,
1: voll. Aber solange sie noch twittert, habe ich da vollstes Vertrauen. Ist alles in Ordnung.
0: Ruth auch vielen Dank. Gerne. Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.